יש, תודה רבה. איזה זכות. ערב טוב, חברות וחברים. זה כיף. שלום עליך נשמה. אה, דלוק, תודה רבה. תודה רבי יוינה. איזה פלא, כל אחד ואחת פה. אז מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה, נקודה נפלאה, איך אפשר לפתוח את הלב. עניין רציני, איך אפשר לפתוח אותו, כי זה... יש לו עניינים ללב. יש לו שתי תנועות של קיבוץ ופתיחה, ואלה שתי תנועות שאי אפשר להסתדר עם אחת מהן. אבל יש ללב... אפשרות להיפתח, וזה סוד מאוד 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 גדול. כשאני מסתכל על הלב, אני מכיר אותו כחלק שהוא יכול להיות מאוד מאוד עם המון גבול וללא גבול. אני יכול להכיר את המוגבלות הבלתי נסבלת של הלב, שלא יכול להכיל לפעמים כלום מבן אדם אחר, ולא רק מבן אדם אחר, אני מוצא את עצמי שהוא לא יכול להכיל, אין, אין לו מקום אל עצמי, אל האישיות שלי, אין לו מקום, ולפעמים הלב יכול להיות פשוט מסוף העולם ועד סופו. עד שבזוהר הוא אומר שכשהלב מחובר לעצמו, אז הבן אדם צריך לשים לב שהלב שלו הוא לא נשרף. הוא לא שורף את כל הגוף, כי הוא, כי הוא יכול לשרוף את כל העולם. וצריך ללמד אותו איך לאהוב את כל העולם, לא לשרוף אותו. כן. איך לאהוב את כל הגוף, לא לשרוף את כל הגוף. כן. פעם פגשתי איזה חבר, באתי לבקר אותו בבית חולים לחולי הנפש. בחובי הנפש, הוא היה שם מאושפז. שאלתי אותו איך, איך הגעת לפה. אז הוא אמר לי, שמעתי את כל הבריאה שרה שירה. והדבר הבא שקרה לי זה שהגעתי לפה. שלום עליכם. שלום עליכם, איזה זכות. אז הלב יש לו עניין, יש לו עניין להתרחב. הוא יכול להקיף. את עצמי יכול להקיף עוד בן אדם ועוד בן אדם ובעצם אין לו גבול באמת שלו, אין לו גבול עד, עד כדי כך שרבי נחמן הוא אומר שמי שיש לו לב לא שייך אצלו מקום כלל כי העולם נהיה מקומו ואין לו, כמו, כמו שאומרים אצל הקדוש ברוך הוא שלקדוש ברוך הוא אין לו מקום כי העולם הוא מקומו 
פלא גדול. ולהתחבר לתכונה הזאתי, אז אני בעצם מביא פה איזה מין רף מאוד 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 גדול, אבל אנחנו לא נשאר גם ברף הזה, גם נרד למטה למציאות העגומה שאני פוגש את עצמי לפעמים עם לב שיכול להכיל חצי מחק בערך. עיפרון לא מחודד יכול להכיל בקושי. הוא יכול הכל, וזה מדהים. אז הלב, יש לו תכונה שהוא נקרא ארץ הצבי. כיוון שהלב הוא נקרא ארץ ישראל, וארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. חז"ל אומרים, מה צבי זה? אורו נמתח. כך גם ה... הארץ הזאת, יש לה נקודה שהיא אינסופית. ככה הלב, יש לו נקודה שהוא אינסופי. הוא יכול להימתח, זאת אומרת, הלב יש לו יכולת סטרץ' מאוד מאוד רצינית, מסוף העולם ועד סופו. הוא קצת כמו לייקרה, אבל יותר אפילו, כן. הנה אני לומד, כל, כל הזמן לומד חומרים חדשים, לייקרה. <laughs> לייקרה זה לחבב את הרע, כן. <laughs> זה, זה, זה קשור לסטרץ', זה גם בד, אבל כן, זה בד שהוא יותר גמיש פשוט. הבנות שלי כל הזמן מלמדות אותי כל מיני דברים. זה אומר שבעצם יש לי הרבה חלקים נרחבים מהמסע שלי. זה להרחיב את הגבולות של הלב. אני מגלה את הצמצום ואני לא, אני כבר לא נבהל מזה, אני מכיר אותו, כי אני יודע שחלק מהמפגש עם הצמצום, אם אני אפגוש אותו נכון, הוא בדיוק ההפך ממה שאני חושב, הוא כרגע מפגש של הרחבה, כי הרחבה, כשמשהו מתרחב אני גם מרגיש לפעמים את הצמצום, כשמשהו גדול, כשהלב גדל אני גם יכול להרגיש את זה. וזה פלא גדול. כי יש מקומות שאין לי מקום אליהם. אין ללב שלי מקום לזה בכלל. עכשיו, זה לגיטימי, הכל פה לגיטימי, כל הסיפור הוא לגיטימי. <laughs> אבל מתי זה כבר מתחיל לעייף אותי? כשאני קולט שהמקומות האלה הם אצלי. זה מקומות שעוד לא קלטתי. עוד לא קלטתי אותם. זה קצת כמו בן אדם שאתה מסתובב ומכיר אותו. בפריים שלך איפה שהוא נמצא שם בצד, בנוף, איזה 15 שנים, פתאום אתה קולט אותו. אתה אומר, יואו, לא קלטתי את הבן אדם הזה. תפספס לי. איזה מתנה גדולה זה שאנחנו פוגשים בן אדם שאנחנו קולטים שלא קלטנו אותו. זה יכול להיות במציאות שהוא מאוד שולי בחיים שלי, או שהוא לא שולי, זה יכול להיות גם, גם הבן אדם שאתה חי איתו, שאתה לא קולט אותו, ופתאום אתה קולט אותו. זה יכול להיות אחד הילדים שלך. יכול להיות אחד ההורים שלך, יש לנו עניין של לקלוט פתאום את הסיטואציה, את הבן אדם, זה עניין. בתוכי, יש חלקים שלמים שאני עוד לא קלטתי בעצמי. 
והחלקים האלה הם בדיוק החלקים שברגע שאני קולט אותם, הלב מתרחב. זה חלקים שאתה רגיל להתייחס אליהם בצורה מאוד 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 נמוכה מבחינה מסוימת. במקרה הטוב זה חלקים שנראים לי בסדר, סבירים, ובמקרה הפחות טוב זה חלקים שממש מעוררים תחייה עמוקה. זה כואב, חוויית תחייה זה חוויה מאוד מאוד כואבת. כי חילצת נפשי ממוות, תעני מן דימה, אתרג לי מדחי, מתחייה. אחד מהדברים העמוקים זה שאני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא גורם לי להגיע למקומות שאני לא מרגיש דחוי בהם שהרגליים שלי לא מוליכות אותי למקומות שאני דחוי בהם כיוון שהמקומות האלה הדחויים ההיקלעות שלי אליהם היא בלתי רצונית היא קשורה ברגליים בדפוסים של ההרגלים שלי אני מגיע למקומות נדחים שבהם אני מרגיש דחוי יש בי מקומות שלמים שבהם אני חווה תחייה. איך אני מזהה את המקומות האלה שעוד לא קלטתי את עצמי במקומות האלה? יש איזה דיבור נסתר. אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, טוב, אני, עכשיו אנחנו בסבבה. זה בגלל שהוא עוד לא קלט אותי, הוא עוד לא מכיר את החלק הקריפי שלי, כן. אתה יוצא עם בן אדם, בעניין שבן אדם, שני אנשים יוצאים אחד עם השני, אתה אומר, טוב, כל עוד אנחנו עוד לא מעמיקים בקשר, אז הוא עוד לא קולט את הצד הדיכאוני שלי. אבל עוד שנייה הולך להכיר את הצד הדיכאוני שלי, את ה-20 טונה של משקולת, וזה, בזה ייגמר הסיפור. הוא עוד לא מכיר את הצד העצבני שלי, כי אני עדיין... עוד לא הכרתי אותו, אבל זה הגיע. הוא עוד לא מכיר את הצד המעוך שלי, כן. המקום הזה שאני אומר לעצמי, טוב, בוא, בוא נסתיר חלק מהאישיות שלי כדי להציג את עצמי לבן אדם שלידי, אז החלק שאני רוצה להסתיר אותו מול הבן אדם שלידי, זה החלק שאני מנסה להסתיר אותו מעצמי, זה חלק שאני פשוט איכשהו מתחמק ממנו. אני רואה אותו ברחוב, שלום עליכם. <laughs> אני רואה אותו ברחוב, אני ישר לוקח ימינה, שמאלה, אני כאילו לא ראיתי אותו את החלק הזה. וזה פלא גדול, כיוון שהחלק הזה, החלקים שבהם אני מרגיש דחוי, זה חלקים... מדהימים כי אני כל הזמן גם חווה תחייה מהם, כל הזמן העולם אומר לי אתה באמת דחוי במקום הזה, אתה לא מדומיין נשמה, איך שאתה רואה את עצמך אתה באמת כזה, וואי תודה עולם איזה עולם נפלא, אז לא סתם דמיינתי אני באמת דחוי, פלא גדול, פלא גדול. שלוש פעמים בשנה ייראה, ככה כתוב, כשעולים לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה ייראה. (אומר 
ודרושים על זה כדרך שבא לראות, בא להיראות. כיוון שבצורה שאני רואה, את המציאות זאת בדיוק הצורה שבה אני נראה. פלא גדול. הצורה שבה אני רואה את עצמי, זה, היא מאוד מאוד משפיעה על הצורה שבה העולם רואה אותי. מאוד מאוד משפיעה. ואני פוגש בכל מיני פניות את החלקים האלה של המקומות שבהם אני, אני פשוט חוטף את הקיווץ הזה, את התחייה הזאתי, בעצם שהתחייה הכי כואבת שאני יכול לפגוש היא מעצמי, היא התחייה מעצמי. ולכן כדאי לחזור אליה פעם בכמה זמן, כיוון שהמקום הזה הדחוי הוא מקום מאוד מאוד משמעותי. כי אם אני אלמד לפגוש אותו נכון, זה יהיה המקום שמוליד אותי לעולם הזה, פלא גדול. זה עמוק מאוד. המקום שבו אני חש דחוי, אם אני בעצם, אם אני אפגוש אותו נכון, אז המקום הזה הוא הולך להיות מי שמוליד אותי למציאות. נכון, זה פלא גדול, זה עמוק מאוד. אנחנו מזכירים את זה פעם בכמה זמן על ה... מה שאומרים אלה תולדות נוח, נוח, שהדגל מחנה אפרים אומר נוח הוליד את עצמו, אלה תולדות נוח, נוח, אלה תולדות יעקב, יעקב, מוישה, מוישה, כל אחד מוליד את עצמו, מולידת עצמה. מה עוזר לי להוליד את עצמי? המפגש עם המקום שהוא פוגש את המקום הזה הנדחה. שבו אני מבקש להתרחב ולהגדיל את המערכת זה המקומות שבהם אני מרגיש כישלון כישלון גם אם זה בגלל בחירות שעשיתי וגם אם זה בגלל התכונות הנפשיות הנכשלות שלי והיכולת וה, שלי לפגוש את המקום הזה היכולת שלי לראות את המקום הזה היא יכולת מדהימה יכולת מדהימה כי היא עצמה הולכת להיות האימא שלי, היא הולכת להוליד אותי. כמובן אסביר את זה יותר. אני מעדיף לדמיין את החיים שלי בלי המקום הדחוי. אני אומר, וואי, אם רק לא הייתי עם התכונה המזופתת הזאתי, זה היה מושלם. איזה חיים היו לי, שתענוג. כי יש לי גם איזה 30-40 אחוז סבבה של בן אדם. אם הייתי מתפקד על ה-30 אחוז האלה, מגדיל אותם, שהם יהיו 100 אחוז, את ה-60, 40, 20, איכשהו הם היו נעלמים, היה קורה להם משהו. החיים שלי היו פלא. טבעי אצלי, הוא גורם לי לחזק את מה שנוח לי איתו ולנסות לנטוש את מה שדחוי אצלי. 
זה הטבעי. הטבעי אצלי הוא, הוא, הוא גורם לי בעצם להתמקד במה שאני ממש טוב בו ולנטוש את מה שאני לא טוב בו. זה צרה צרורה של הרבה אנשים שיכולים להצליח בתחום מסוים כמו קריירה או מקצוע מסוים, כשבדברים מסוימים אחרים הם ממש חלשים בהם, כמו הורות או פשוט להיות בן אדם. וזה נהיה חלק שאתה אומר, וואי, כמה שפחות אני עוסק בדבר הזה, וכמה שיותר אני עוסק ב... אני אחזק את מה שאני טוב בו. אני אהיה איש עבודה מ... 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 מבוקר ועד ערב, ואני אנטוש את מה שאני בעצם חלש בו. אבל החלק הזה שאני חלש בו, אם אני אלמד אותו נכון, אני יכול להעלות אותו, להעלות אותו, להעלות אותו, עד שהוא עצמו יוליד אותי. מדהים. להבין אותו, להבין אותו, להבין אותו, עד שהוא עצמו יוליד אותי, כיוון שהוא איתי, הוא לא במקרה איתי. יש לי תמיד את התחושה כאילו הוא במקרה איתי. החלק הדחוי הזה יכול להידבק לי כדמות אחת בחבורה שאני מסתובב איתה. אני הולך עם איזה ארבעה, חמישה חבר'ה, וואלה, ארבעה מהם, סבבה לי לגמרי, אני מסתדר איתם פיקס. ואחד, איזה נאחס שהוא תמיד מגיע, איזה דבר זה. זה נורא הדבר הזה. אם רק היה אפשר שיקרה איזה משהו שהוא לא יבוא, זה היה מתיקות אינסופית. אבל תמיד יש אחד שהוא בעצם נמצא ומייצג לי את השוליים של הלב שלי. והוא תמיד גורם לי לפגוש את השוליים של הלב שלי, שהם בעצם מבקשים ממני להתרחב, להרחיב את עצמי קודם כל לעצמי. ואחרי זה, באופן טבעי, ברגע שאני מרחיב את עצמי לעצמי, אז מה שקורה באופן הכי טבעי, זה שאני מרחיב את עצמי לעוד אנשים. כי הלב הוא בלתי גבול. אם אני אצליח באמת שהלב שלי יהיה לו מקום לכל האישיות שלי, יהיה לו מקום לכל העולם. פלא גדול, ממש. אבל יש לי חלקים מסוימים שהם עוד לא נכנסו אל הלב, שהלב עוד לא יצליח להרחיב את עצמו גם אליהם. יש לי עולם שהוא בעצם גלוי, הוא נגלה, זה הטוב שלי שקל לי איתו, יש לי עולם נסתר שהוא, אני לא קל לי איתו. אם אני אשחרר את איך אני נראה ואני אתן לחיים לעצב אותי, זאת אומרת לחלקים האלה שהם מפגישים אותי עם התחייה, עם הכאב, עם הכישלון, אני אתן להם לעצב אותי בצורה נכונה אבל לקבל מהם את המתנות שלי, הם יולידו אותי. רבי נחמן אומר שצרה זה לשון צורה, כיוון שהיא משנה משהו בצורה של הבן אדם. העצב הוא מעצב את הנפש, והכאב הוא הופך להיות כאב הורה לאישיות שלך, אם רק תיתן לו פלא גדול. תן לו, אז הוא ילמד אותך את מה שאתה מנסה כל הזמן להתחמק ממנו. כיוון ש... זה שינוי תפיסה מאוד מאוד משמעותי.
המקום הזה, עם המפגש, עם המרחבים שהם לא פשוטים לי, כשאני פוגש אותו נכון זה נקרא תשובה, ככה בזוהר הוא אומר, עם העולם המכוסה. תשובה היא קשורה לעולם המכוסה, עלמא דאיתקסיא, העולם המכוסה. כיוון שהוא מכוסה ממני, אני לא, אני לא, לא מבין אותו. יש, יש את הסיטואציה הזאת לפעמים בין בני זוג, שאחד מבני הזוג אומר, אני לא מבין אותך, זה האמת, פשוט לא מבין אותך. יש מציאות שאתה אומר את זה לאחד מהילדים שלך, ויש מציאות שאתה אומר את זה לעצמך, אני לא מבין את עצמי, לא מבין את המערכת הזאת, זה נקרא עולם הכיסוי. וכדי לרפא אותו, אני מסכים לפגוש את המקומות שקשה לי איתם, והם מולידים אותי, וזה נקרא תשובה, כי אני שב, אני חוזר, אני חוזר לעצמי. ואיך בן אדם צריך להיות בתשובה, זה מאוד מאוד אישי. אף אחד לא יכול לגלות לך את הדרך הזאתי לעולם. אבל המערכת הפנימית שלי יודעת לשוב למקור שלה, יודעת לזהות את מה ששייך לה בעומק ואף אחד אחר לא יכול לדעת. לכן הרבה פעמים אני מבקש שאת התשובה הזאתי בן אדם אחר יעשה במקומי. יש לי עניין שאני מאוד מאוד מפוזר ואני מרגיש שאני צריך להגביל את עצמי. אז מה אני עושה? אני מסתובב עם בן אדם שהוא מלא גבולות כרימון. כן. ואני אומר לו, בוא נסתובב ביחד, אחי, מה אכפת לך? עכשיו, אני אומר, אה, בן אדם הזה באמת עם גבולות, ופתאום, מה קורה? הוא מתחיל להגביל אותי. הוא אומר, תקשיב, נשמה, אתה הורג אותי, אחי. אבל בגלל זה בחרת בי, כי אני מלא גבולות כרימון. כן, אבל אתה לא יודע לשים גבולות, אחי, לאישיות המדהימה שלי, זה רק אני יודע לשים גבולות לאישיות המדהימה שלי. אף אחד לא יכול להשיב אותי בתשובה חוץ ממני. תשובה זה עניין מאוד 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 אישי. אם אני רוצה לעשות אותה, אני אלמד את הגבולות שאני, שהן בריאות לי, ולא אלה שמורידות חצי מהאישיות. אז יש שני מרחבים באישיות, יש שני מרחבים בעולם, יש שני מרחבים בכל מיני מערכות. מרחב אחד זה מרחב שקל לי איתו. אחלה מרחב שבעולם. מרחב אחר, מרחב שיוצר לי תחייה. המרחב שקל לי איתו, הוא נקרא, ככה רבי צדוק הכהן אומר, הוא נקרא רחל. והמרחב שמעורר תחייה אצלי נקרא לאה. כן, זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, יעקב ורחל ולאה. סיפור קשוח מאוד. הוא מנסה להשיג את רחל, אבל פתאום הוא מגלה שהוא השיג את לאה, והיא מאוד אוהבת אותו לאה, והוא בסוף מצליח להשיג את רחל, אבל הוא נקבר גם כן עם לאה. זאת אומרת שכל הסיפור חיים שלו זה לאה, ובסוף המשיח מגיע מלאה. הראשון שעולה לו ליעקב זה חוויה של תחייה מולה. פלא גדול. למה? כי לאה רואה את המקומות המכוסים שיעקב גם כן לא רואה על עצמו. וכשאתה רואה מקומות מכוסים בבן אדם שהוא בעצמו לא רואה אותו, אתה, אתה כמו אימא שלו. ובן אדם לא רוצה לחיות עם אימא שלו, זה לא פשוט לו. 
זה ישר יוצר איזה מקום לא פשוט. לכן במערכת יחסים, פתאום אחד אומר, תקשיב, אני רואה בך משהו, משהו שאתה לא רואה על עצמך. ופתאום השני אומר, אבל אני לא רוצה לתת לך חיבוק בגלל הדבר הזה. לא רוצה לתת לך חיבוק. כן, כיוון שהדבר הזה הוא בעצם מין כלל שכזה, שעולם הנסתר, כשאני עוד לא פוגש אותו נכון, הוא מיד מעורר תחייה. מרומז שרחל ולאה זה לא שתי נשים. זה אותו בן אדם, זה עמוק מאוד. מרומז שרחל ולאה זה לא שתי נשים, זה אותו בן אדם. כן, פלא גדול, פלא גדול. וכשאתה פוגש בן אדם בתהליך של עומק, אתה תפגוש מקומות שהם מדהימים לך איתו ופשוטים, ומקומות שהם יעד יוצרים את התחייה, כי זה מה שקורה אצלך. אצלך בתוכך, כשאתה תפגוש את עצמך, אז אתה רואה שיש חלקים שנורא נורא קל לך איתם, ויש חלקים שהם לא פשוטים לך איתם. כיוון שמעולם המכוסה, ואם אני אעיז לפגוש את החלקים שאני נדחה בהם מעצמי, אני אתן להם להוליד אותי. ואז משהו בי יתרחב, משהו בי ידע לאהוב יותר. כיוון שבתוך המערכת, אז הבן אדם בפנטזיות שלו, יש לו רצון ביעקב ורחל. לא רק בזוגיות, בכלל מול המון 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 דברים, גם עם עצמו, הוא רוצה יעקב ורחל. לפגוש את יעקב ורחל שבתוכו. אבל אני מפספס את עומק החיים כשאני, כשאני, כשזה הדרישה שלי, כי זה חצי מהאישיות שלי. חצי מהאישיות שלי הוא כזה, אבל החצי השני של האישיות שלי הוא החלק שגדל וגדל וגדל. זה החלק של הלב שרוצה להתרחב לממד שיוכל לקבל את כל העולם כולו. וזה רק אם אני אלמד לאהוב את לאה. רק אם אני אלמד לאהוב גם את לאה שבתוכי. אני חושב לעצמי, הייתי יכול להסתדר בלי, בלי לאה, רק עם רחל. הייתי יכול להסתדר רק עם החלק שהוא קל לי ונגיש לי ופשוט לי, בלי הדיכאונות שלי, בלי המייחוד שלי, בלי פשוט יצירת התחייה הזאת, בלי הדברים הלא פשוטים שעשיתי. אבל הדברים הלא פשוטים שעשיתי, אלה הדברים שאם אני אלמד לפגוש אותם נכון, הם אלה בדיוק שהופכים אותי למי שאני. זה קצת כמו חוויה של אומן מיוסר שכתב את השירים שלו בדם, יזע ודמעות ופתאום בא אליו איזה, איזה מישהו כזה אומר לו שמע בוא תהיה סמוך על שולחני ועכשיו כל חסרונותיך עליי והוא אומר וואו איזה כיף זה בדיוק כל מה שחלמתי כל הזמן הזה בעצם בא לו עוד מישהו, אומר לו, שמע, אתה כבר לא צריך יותר להיות בדיכאון, כבר, אתה כבר לא צריך את זה יותר. וואו, איזה כיף. פתאום הוא מנסה לכתוב שירים, ורואה, וואו, לא יוצא לי כלום. פתאום 
הזה שהוליד דברים, הוא כבר לא מוליד דברים. כי המתח הזה הוא, הוא מדהים. הוא מדהים, והוא מפגיש אותנו מעולם הכיסוי לעולם הגילוי. יש לי הרבה פעמים בתוך התפיסה שמשהו בי מעכב, משהו בי מעכב אותי מלפגוש את הבן זוג שלי, את העבודה שלי, את העניין שלי, את הדבר שלי. השינוי תפיסה בדבר הזה, שהדבר המרכזי שמעכב אותי זה הדרך שבה אני תופס את עצמי. משהו מעכב אותי במראה שלי, מלפגוש את הבן זוג, בטח, כי המראה שלי מעורר בעיניי תחייה נורא נורא גדולה, אז בטח שאני לא אוכל להסתיר לא את המראה שלי, את הראייה שלי אני לא יכול להסתיר. מה שאנחנו לא מסתירים זה לא את המראה שלנו, זה את הראייה שלנו, את זה אנחנו לא מצליחים להסתיר. כן, אני מנסה איכשהו להעלים אותה, שלום עליכם, זכות. אני מנסה איכשהו להעלים אותה, להסתיר אותה, אבל... את המראה אני יכול להסתיר, את הראייה שלי אני לא יכול להסתיר. עד שאני אשנה את הדרך בה אני תופס את חיי. אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, שהדבר האחרון שבן אדם צריך לעשות כשהוא לא אוהב את הגוף שלו, זה ללכת למכון כושר. למה זה הדבר האחרון? כי בכללי... הדבר האחרון שאני מעדיף לעשות זה ללכת למכון כושר, אני מודה. <laughs> אני אעשה הכל רק לא להגיע למקום הזה, אני מודה, אני מודה. אבל למה עוד? בגלל ש... בגלל שכל עוד אני מסתכל על עצמי בעיניים שכאלה, אני לעולם לא אהיה יפה. הדרך שלי להיות יפה זה אם אני אראה את עצמי בעיניים טובות, אם אני אבין את המתיקות. שהבורא ברא בי כיום, פלא גדול. אבל אני עסוק בלכסות על המתיקות הזאת, שהיא תראה כמו מתיקות של מישהו אחר, וזה לא משהו בלראות כמו מתיקות אחרת. אבל המתיקות שלי, אם אני אלמד באמת לעוף עליה, להתלהב ממנה, להתרגש ממנה, אז אני אדע שזה הרגע שאני מוכן לכל דבר שבעולם. ברגע שאני אראה את זה, כל העולם יראה את זה. כמו שברגע שאני רואה את זה שאני, כל הזמן זה מה שאני רואה, איזה דחייה יש לי כל פעם שאני מסתכל במראה כזה, עובר במראה, אוי זה אני, ככה. אז אני רואה, אז בוודאי, אז בוודאי, בוודאי שהדבר הזה מיד מקרין כלפי המציאות. אותו דבר גם בעולם הנפש, כשהנפש שלי נראית לי לגמרי מעוררת תחייה בעיניי. אז מה, אוקיי, אז עכשיו אני אעבוד 30 שנה עד שאני אתקן אותה כדי שאני אוכל לעשות משהו. לתקן אותה זה הרבה יותר מ-30 שנה, זה כל החיים אני מתמודד עם הנפש שלי. אבל ההסתכלות שלי על זה שהדחוי יהיה מקובל, זאת הסתכלות מדהימה, זה שינוי תפיסה, זה ללמוד לאהוב את לאה, ללמוד לאהוב את העולם המכוסה, כיוון שהעולם הנגלה הוא עולם מאוד מאוד ממכר, מאוד מאוד ממכר, והעולם המכוסה הוא עולם 
עושה הוא עולם שהוא, שהוא פלא, שאם אני אלמד בעצם אפילו אם אני לא מצליח לפענח אותו, רק לדעת שיש לו מקום, אז פתאום התחייה הולכת ופוחתת, כי הרבה מרגשות התחייה שלי בחיים הם מגיעים מתוך הרצון שלי לשנות את הדבר, להפוך את לאה לרחל. בעצם בקשה מתוך המערכת הפנימית שלי לעשות היכרות מחדש עם המקומות שמהם אני מנסה להתחמק כל הזמן. אני לא צריך לעשות את זה בצורה מאומצת כי כל, אני פוגש כל יום מקומות שבהם אני נדחה, כל יום, כל יום זה מקום שאני אפגוש אותו. הדבר הזה יכול להיות ישירות מול עצמי או מול בני אדם שמייצגים לי את זה. קודם כל אני פוגש את התחייה. ואז אני צריך להגיד, אוקיי, מה כל כך דוחה בבן אדם הזה? מה כל כך דוחה פה? יש פה משהו שהוא דוחה בצורה לא נורמלית, כן. כן. ואז אני מסתכל ואני אומר, הוא פשוט, הוא נורא מכוער, זה האמת, הוא פשוט בן אדם נורא נורא מכוער, זה מה שדוחה בבו. ואז אני מבין שאני באמת מרגיש נורא נורא מכוער ואני כל הזמן מכסה את זה אבל אני מרגיש פשוט נורא מכוער, מה אני אעשה? זה כואב לגלות את זה, אבל לפחות אני יכול להוריד אם לא את כל המאה אחוז לשים עליו, חמישים חמישים בסדר, זה לא רק מראה גם הוא נראה בעיניי מכוער, גם אני נראה בעיניי מכוער זה כבר יוריד קצת מהמשקל ששמתי עליו, אבל בוודאי בוודאי שזה קשור אליי, כי אם לא, זה לא היה כל כך מפעיל אותי, זה לא היה כל כך יוצר דחייה. אתה רואה בן אדם שהוא משוחרר, ואתה אומר, איזה בן אדם משוחרר? מה זה הדבר הזה? אני רק על הרצפה, טפו, אנשים כאלה משוחררים מעכבים את הגאולה. שבעצם אני אומר, וואי, אני, 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 אני גם משוחרר. ומשום מה זה דוחה אותי. מכל מיני סיבות, אבל משום מה זה דוחה אותי. בדרך כלל כשאנחנו מוצאים את עצמנו חבורה של צדיקים, מדברים על חבורה של רשעים, זה אומר שחבורת הצדיקים רוצה להיות בדיוק כמו חבורת הרשעים. <laughs> ואז הם הלכו, ואז הם עישנו. אז הם צחקו, אלה שצוחקים, כן. זה הדור של היום. שגרת חיים שלי, היא מתחילה להיות סטרילית מרגעי התחייה שלי עם עצמי, אני אתחיל להירקב. 
כיוון שההפריה שלי היא קשורה למקומות האלה בתוכי. זה לא שאני צריך לחפש בכל מצב ופינה אנשים דוחים להסתובב איתם, שדוחים אותי ולהגיד, אוקיי, בואו נבחר לעצמנו את חבורת התחייה הבינלאומית. זה, גם אם אני לא אבחר לעצמי, אני אפגוש את המקומות האלה בתוכי. והמקומות האלה, אלה מקומות שהם יכולים ממש להוליד אותי. אני צריך להרים אותם ולהרים אותם ולהרים אותם, להעלות אותם, להכיר אותם יותר ויותר, כי המקום הזה הוא מקום של, של פלא. קשור במפגש דומיננטי עם החלקים שקל לי איתם ומפגש לא דומיננטי עם החלקים שקשה לי איתם. עיסוק יומי או, או אם לא יומי אז פעם ביומיים או אם לא פעם ביומיים אז פעם בשלושה ימים של כמה דקות אפילו עם החלקים האלה שקשה לי איתם ועדיף פעם ביום זה עיסוק שהוא בעצם מאפשר לי לעשות, בעצם ליצור את הדוחה למקובל כדי שיוכל להוליד אותי. לכן לאה היא הולידה את רוב הילדים של יעקב. רבי צדוק אומר שלא רק שהיא הולידה את רוב הילדים של יעקב, היא הולידה את יעקב. כן, פלא גדול. אותו בעצם למישהו. אבל צריך שם איזה מערכת של ריפוי, כיוון שרחל יש לה מה לתת ללאה, ולאה יש לה מה לתת לרחל. רחל נותנת ללאה סימנים איך לגשת ליעקב. זאת אומרת, סימנים למקום הדחוי שבי, איך הוא הופך להיות ממקום דחוי למקום שהוא... למקום שהוא מתוקשר. איך אני נותן לזה את המינון הנכון כשאני בתוך, בתוך מערכת יחסים? אז אני גם צריך לשים לב האם בתוך מערכת היחסים הזאת בטעות נקלעתי להיות לאה של הבן אדם שלידי. זה מאוד מתסכל להיות לאה של הבן אדם שלידך, כן. למה? כי זה מקום שנורא קל לי איתו. נורא קל לראות את הנסתר של הבן אדם. נורא קל לראות את ה... את ה... צד של הבן אדם שהוא עצמו עוד לא מכיר. אבל המקום הזה הוא מקום שהוא צריך קצת ללמוד את הסימנים של העולם, של לרדת בעצם גם להיפרד מהמקום הזה, להיות קצת רחל. לדעת לעבור מתנועת הלאה לתנועת הרחל כשצריך לשים אותה במינון הנכון שלה. כיוון שאם אני נמצא שם של, במינון של אחוזים גבוהים, אני בעצם כל הזמן בתדר של לאה. וזה כבר לא עושה טוב למערכת. כשהמערכת היא כל הזמן פועלת על הנסתר שלה, אז נוצרת פשוט דחייה ממש. וזה מאוד מאוד כואב, כי יכול להיות בן אדם שאתה נורא אוהב אותו, ואתה נדחה ממנו, או שהוא נדחה ממך חס ושלום, כיוון שהמינון של המערכת הוא הפך להיות מינון של הולדה, של אימא. כל הזמן רק הולדה. ולכן רחל נותנת ללאה סימנים איך להיות רחל. לצאת מתוך מערכת יחסים 
שבה אני בעצם התקבעתי עליה, ולא להתמכר לזה, כיוון שהמערכת הזאת, כשבן אדם מגלה אותך, אתה אומר, וואו, סוף סוף מישהו אוהב אותי, איזה כיף. אז אני יכול להיות מטופל שלו, אני יכול להיות חבר שלו, אבל אני לא יכול להיות בן זוג שלו, שזה שכל הזמן מגלה אותי. אבל אם הוא מגלה אותי במינון הנכון לדבר, זה כי רחל מלמדת את לאה סימנים. ולאה נותנת לרחל דודאים. דודאים זה בעצם כלי הפריה. היא נותנת לה כלי הפריה של בעצם ללמוד את עומק החיים. כיוון שהחיים יש בהם עומק כל כך גדול, והעומק הזה הוא מגיע בדיוק מהמקומות שהייתי מוותר עליהם. שם נמצא העומק. בדיוק מהמקומות שמפריעים לי בעין. בדיוק מהמקומות הלא אסתטיים. העולם הוא כזה עולם לא אסתטי, זה נפלא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא כזה יפהפה, וגם הוא יודע להיות לא סימטרי, לא אסתטי. מלא בעניינים, מלא בכוחות, מלא בתשוקות, אבל הטבע, אולי אפשר לקרוא לזה אסתטיות, אני לא סגור מה זה בדיוק אסתטיות, אבל... אבל הטבע הוא יודע להיות מדהים. וגם אחרי זה הוא יודע למות, ואז הוא יודע גם להירקב, והוא יודע גם להסריח, זה מדהים. זה חלק מהאופי של הטבע. אני בעצם לומד שיש בי את שני המקומות האלה, את שני הקומות האלה. הקומה של רחל, הקומה שהיא בעצם... שפשוט לה, שפשוט לה, והקומה של לאה, שלא פשוט לה. והקומה הזאת היא מדהימה. כיוון שממנה מתגלה המשיח. החלקים היפים שבי, שקל לי איתם, הם נותנים את החן לחלקים הכבדים. לאט לאט הם מלמדים אותם איך אני יכול להיות כבד, וחינני מזה שאני כבד. איך אני יכול להיות... מעוך וחינני זה שאני מעוך, כן. זה, זה דבר מדהים, כיוון שזה ממש לימוד, זה לימוד נפלא, שאני לאט לאט מגלה על עצמי. המקומות היפים מלמדים את זה. וואו, אל תוותר על העומק שלך, אבל תלמד לבוא איתו בטוב. מי שזכה לראות היה, יש סרט שנקרא הכל בראש, סרט ילדים מאוד מוצלח, מומלץ בחום. יש כל מיני חבורה שהם יושבים בתוך ראש של ילדי הבת, לא יודע. חלק מהחוויות הנפלאות שקורות לי עם הילדים שלי זה לראות אה, סרטים נפלאים שכאלה. אז יש שם קול של קול השמחה, איזה, איזה דמות כזאת של קול שמחה שהיא נורא כל הזמן אופטימית, שמחה, רוגשת, מתרגשת, ויש שם קול אחר של מישהי שהיא כל הזמן עצובה, ואתה רק רוצה שהיא... רואים שהיא מעיקה מאוד. ובסוף מגלים שלא ארוס לכם את הסרט. לא רוצה להרוס לכם. אבל אני אגיד לכם בערך, שמגלים שלכאב יש מקום. יש מקום. לתחייה יש מקום. ולפעמים יש מציאות שאתה פוגש בן אדם שהוא ממש מעורר תחייה. פעם אחת הזכרתי את זה. סיפרתי את זה למורה שלי, לרב שלי, שיצא לי לפגוש מישהו שהוא, שהוא בעצם ממש, אני ממש מרגיש את הקוצניות שלו, את הקוצניות שלו, 
ובוודאי שכנראה גם כן הוא עורר לי את הקוצניות שלי. אבל דווקא התשובה של הרב שלי היא מאוד מאוד, הייתה מעוררת השראה, הוא אמר לי, תחשוב שמה שאתה פגשת בעשר דקות של שיחה עם הבן אדם הזה, הוא פוגש את זה יום יום, שעה שעה עם עצמו. את התחייה הזאת, כן. זה עוד דבר, שיש לנו מציאות בחיים שבה אנחנו משדרים על, יכולים לשדר, יכולים למצוא את עצמנו על תדר קבוע <coughs> של תחייה, וצריך לשים לב לזה, כיוון שהתחייה הזאת היא, היא נראית לי באמת אמיתית, היא בעצם אומרת לי התחייה אם רק היית פחות ויותר, ופחות ויותר העולם היה נראה אחרת לגמרי, זה לא נכון. זה לא נכון. אם רק הייתי מסתכל על עצמי בעיניים אחרות, אז העולם היה יכול להיראות אחרת לגמרי. אבל המסע הזה להצליח להסתכל על עצמי בעיניים אחרות, זה לא רק מניפולציה של המוח להגיד לעצמי, אני יפה, אני יפה, אני יפה, אני יפה, אני יפה, 120 פעמים, ואחרי זה אליהו הנביא זכור לטוב עוד 100 פעמים, וזה יסתדר. זה לא איזה סגולה כזאת של מניפולציה, אלא עיקר העניין זה לעשות שינוי. גם בתפיסת הראש שלי, אבל בעיקר בהרחבת הלב שלי לאישיות שלי. זאת אומרת, בשביל להרחיב, בשביל להרחיב את הלב, אני צריך בעצם למסור לו מסר שאני לא הולך לה, לעזוב בזמן הקרוב, אני נשאר פה, ולכן אין עניין לנסות לא להכניס אותי. כן, זה דבר מאוד מאוד גדול. לפני שאני בא לעבוד על משהו, בין אם זה משהו פיזי או בין אם זה משהו נפשי, אז יש לי עניין מעבר ללאהוב אותו, לקלוט אותו. בעצם תבין שדבר שאתה דחוי בעיניך זה דבר שעוד לא קלטת אותו. אני עוד לא קלטתי. עצם ההסתכלות שלי ככה על עצמי, ברמה שאומרת אני עוד לא קלטתי את החלק הזה שבתוכי, לכן... ולכן הוא, הוא בעצם מנהיג לי את החיים בכל מיני צורות נורא ביזאריות. הוא יכול להנהיג לי אותן בצורות שאני כל הזמן מנסה לכסות עליו, או להסתובב עם בן אדם שהוא מייצג לי בדיוק את התמונה הנגדית. <coughs> אני אחפש לי בן אדם נורא 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 יפה להסתובב איתו, כי אני מרגיש נורא לא יפה בעצמי. במקום להרגיש נורא יפה עם עצמי ולהסתובב עם בן אדם. כן. אני לא צריך לכסות על הדבר, אני לא צריך את זה יותר. זה כבר לא נותן לי את המענה שחשבתי שאני צריך שזה ייתן לי. אני מנסה לראות את הפיצוי שאני מנסה, מנסה להשיג, על התחייה שאני מרגיש, ולתפוס את הפיצוי ולהגיד, רגע, אני רגע אחד עוצר עם הפיצוי, אני מזהה את התחייה, ואני נותן לתחייה מענה שאומר כזה דבר, אני עוד לא קולט את עצמי, זה הכל. אותו דבר עם בן אדם שהוא קרוב אליי, אני צריך להסתכל על הבן אדם הזה ולהגיד לעצמי, אני עוד לא קולט אותו. זה כל הסיפור, אני עוד לא קולט את הבן אדם. אני עוד לא קולט את הבן אדם, פלא גדול.
אחת היה איזה סיפור ניסי עם איזה חבר שפגשתי אותו באיזה סיטואציה שהייתי צריך לפגוש אותו פעם בשבוע והבן אדם הזה ממש, ממש במפגש הראשוני היה לי מאוד מאוד קשה איתו כיוון שהיינו מין חבורה והוא ממש היה מדבר מילים מאוד 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 בוטות, משפטים מאוד בוטים, דיבורים מאוד, מאוד נמוכים, מאוד גסים, מאוד מאוד מאוד, מאוד קשים. ובמשך הרבה מאוד זמן היה לי פשוט קשה איתו, וממש פחדתי שהוא ייפול עליי עם הגסות הזאת, ופתאום, פתאום פתאום יום אחד קלטתי אותו בזווית אחרת ופתאום ראיתי משהו אחר שלא ראיתי לפני זה ושמרתי את ההרגשה הזאת וישבו החבורה של האנשים האלה ואחד מהם, אחד מהאנשים אמר טוב הבן אדם הזה הוא כל כולו רק חושב על דברים מאוד מאוד גסים ומאוד מורידים הוא ישב גם כן הבן אדם הזה והוא צחק מזה ש... כולם אומרים שהוא בזוי ואמר באמת אני ככה ואני אמרתי אף אחד מאיתנו לא קלט את הבן אדם הזה הוא, הוא משהו אחר לגמרי מאיך שכולנו חושבים אמרתי את זה לידו בעצם והוא ניגש אליי שבוע אחרי זה או שבועיים אחרי זה אמר לי תקשיב תודה על מה שאמרת אני רוצה להראות לך משהו, הוא הביא לי חבילה כזאת אהבה שהכל מכתבי שירה מדהימים לאלוהים, אתה פשוט קורא ואתה בוכה, אתה אומר מה זה הדבר הזה, זהו באמת, לא ידעתי עד כדי כך, פלא גדול, אמרתי לו מה זה, אמר לי זה, זה מי שאני, אז אמרתי לו ומה עם כל הסיפור השני, גם זה מי שאני, איזה פלא גדול. הוא אמר לי, תשמע, כשאני מרגיש, אני מרגיש את המחשבות של האנשים ואני לא יכול, לא יכול להחזיק בתוכי את המחשבות האלה, אני מוציא אותן החוצה. זה הדרך שלי להתמודד עם, 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 עם המחשבות של האנשים שלידי, אני כל כך רגיש שאני מרגיש את כל מה שעובר לכולם בראש או במחשבה ומיד כשאני מרגיש משהו כזה, אני לא יכול שזה יהיה דיסקרטי, אני מוציא את זה. איזה דבר. איפה היית חושב על כזה דבר שיכול להיות, אבל רק... בזכות פתח שבעצם, בעצם יצא לי לא לקלוט בן אדם. איזה כיף שיצא לי בן אדם אחד לא לקלוט. הלוואי שלא הייתי קולט עוד אלפים של אנשים שפספסתי, כי לא קלטתי אותם. כי כשאתה בעצם מבין שבן אדם שאתה איתו, אני לא מדבר על אנשים שאתה לא תראה עכשיו יותר. יש לנו מספיק אנשים שאנחנו איתם ביום-יום, ומעוררים את הקיבוצים האלה. אלה אנשים שאני צריך להבין שאני לא קולט אותם. יש משהו שאני לא קולט, גם יש כנראה משהו שאני כן קולט, אבל גם יש משהו שאני לא קולט. יש משהו בתוכי על עצמי שאני עדיין לא קולט, והוא חידה. ועצם העניין להצליח להבין את זה, זה סוד מאוד מאוד גדול, דוד המלך אמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הוא היה מגיע למקום של טקסט בתורה ואומר, אני, אני, אני מבין שאני לא קולט את, ה, את הדיבור הזה. ואז היה נפתח לו הדיבור הזה. הוא היה עומד מול בן אדם והיה אומר, אני מבין שאני לא קולט את הבן אדם הזה. ואז פתאום הוא היה 
נפתח לו, או אולי לא, אבל לפחות הוא ביקש. כי כשאני מבקש, אני נותן פתח ללב להתרחב. פלא גדול, חברים. פלא גדול, זה עמוק מאוד, זה עמוק מאוד. נקרא לכם איזה מדרש. אמר רבי יוחנן, שאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר בן רבי יוסי, אמר לו, אפשר ששמעת מאבא שלך את הפירוש לפסוק העטרה שיתרה לו אמו, הרי צנע אורן הבנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו, מה זה עטרה שיתרה לו אמו? אמר לו כן, יש כתר, עטרה זה כתר שאימא שלו נתנה לו, לשלמה המלך היא נתנה לו כתר אמר לו משל למלך, הייתה לו בת יחידה והיה מחבבה יותר מדי, יותר מדי והיה קורא אותה ביתי ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי הייתה לו בת, הפכה להיות אחותו, הפכה להיות אימא שלו, זהו מחבבה יותר מדי, מחבבה יותר מדי זה בעצם ריבוי אור מה שנקרא, זאת אומרת שהיה לו איזו תחייה מסוימת. והוא עשה את הדבר הכי מדהים שאפשר לעשות, הוא לא זז מחבבה, הוא התחיל לעבוד על עניין שאומר, אני קולט שאני לא קולט את הבן אדם, אני קולט שיש לי פה איזה משהו שהוא קטן ממני, שפל ממני, כי אלה הדברים הדחויים, תמיד אני מסתכל עליהם מלמעלה, ואני לאט לאט מתחיל להרים אותם. אני מתחיל להרים אותם, אני לא זז מחבבם עד שמגיעים לגובה שלי ואני לא זז מחבבם עד שאני מעלה אותם מעל הראש שלי והם פשוט מולידים אדם חדש, כמו לאה. <coughs> כי כשאני מנסה לשים את לאה בעיניים של רחל, אז מיד נוצר הכאב הזה, אבל כשאני אומר לא, זאת לא רחל, זאת לאה. יש לה תפקיד אחר, יש לה תפקיד להוליד אותי, כשאני מזהה את המקום שנדחה, אני אומר, זה לא העולם הנגלה, זה העולם הנסתר, אז אני חייב להבין שהוא נסתר ממני. ברגע שאני אהיה מסונכרן עם ההסתרה, אני אגיד, אני לא קולט. ברגע שאני אגיד, אני לא קולט, אז, אז משהו ירד. יש לי את האומץ להגיד את זה, זו שאלה גדולה. פלא גדול. אספר לכם כמה מעשיות נפלאות, כיוון שגם הלילה זה יום הפטירה של האור החיים הקדוש. זכותו תהיה מגן וצינה עלינו, פלא גדול. בעל שם טוב הקדוש, היה מאוד מאוד קשור לארוחה עם הקדוש, היה להם קשר, מעולם לא נפגשו. הוא אמר, אם אנחנו נצליח להיפגש, יבוא משיח. הוא אמר, אני נפש, הבעל שם טוב אמר, אני נפש של דוד המלך, והארוחה עם הקדוש הוא רוח של דוד המלך, ניפגש ותגיע נשמע דוד המלך. כן, ממש ככה, פלא גדול. אז האמת שאני נזכרתי פתאום באיזה סיפור שאני חייב לספר לכם אותו ולצערי בטח אני קצת אהרוס אותו אבל לא נורא כי אני לא קראתי אותו הרבה זמן אז מחילה אם אני מסלף פה חלק מהסיפור אבל ידוע שרבי גרשון היה גיסו של הבעל שם טוב הוא נסע לארץ ישראל הבעל שם טוב מעולם לא הצליח להגיע לארץ ישראל אבל הגיס שלו כן הצליח אמר לו שמע כשאתה מגיע לארץ ישראל אני רוצה שתבוא לאור החיים הקדוש ותגיד לו שאתה קשור אליי. אז הוא אמר לו, בסדר. אז 
טוב, הגיע לארץ ישראל, בא ל- ל- לאורח חיים הקדוש. והייתה שם ישיבה ענקית, 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 שהייתה מלאה מפה לפה. ולאט לאט הוא התחיל, אמר לו גם הבעל שם טוב, תדע, תדע לך ש... תדע לך ש... אוי, הפסיק הפייסבוק, השידור חי, לא נורא. השידור של הפייסבוק. הנה, קראתי לטכנאי, סידר את העניין. אומר לו, תדע לך שיש לו ישיבה נסתרת, שיש שם מעט מאוד לומדים, אבל תנסה להגיע לישיבה הזאת, ותגיד לו ש... תגיד לו ש... שאתה קשור אליי. טוב, הוא מגיע לאורח חיים הקדוש, הוא מסתכל עליו מכף רגל ועד ראש, ואומר לו, כן, מי אתה, איך אני יכול לעזור לך? רבי גרשון כבר היה בטוח שהוא יעוף עליו כשהוא יראה אותו. זה מין חוויה שאתה בא לצדיקים ואתה אומר, עכשיו הוא יעוף עליי, ואז אתה חוטף איזה ייבוש כזה רציני. אומר לו, אני גיס של הבעל שם. אומר לו, הבעל שם. עוצם את העיניים, ולא מכיר כזה דבר. רבי ישראל בעל שם. אתה מכיר. טוב, אבל איך אני יכול לעזור לך? אני רוצה ללמוד אצלך. אומר לו, אני לא בטוח שאתה יכול ללמוד אצלי, אבל בוא נתחיל, טוב? נתחיל ללמוד שם אצלו. אומר לו, אני רוצה לקחת לך את הדברים, לעזור לך ביומיום. ואז הוא בא לאורח חיים הקדוש ואומר לו, שמע, שמעתי שיש אצלך גם ישיבה נסתרת, הייתי רוצה ללמוד אצלך בישיבה הנסתרת הזאת קבלה. אומר לו, מי סיפר לך על זה? אומר לו, סיפרו לי על זה. רבי ישראל, הבעל שם. לא, לא מכיר. אומר לו, שמעתי עליו. טוב, ממשיכים ללכת והוא עוזר לו, והם ככה תקופה מאוד מאוד ארוכה. ו... היה לו ככה, עניינו היה שהוא היה, כשהוא היה הולך להתפנות הוא היה מחליף אה, בגדים בין התפנות להתפנות, פלא גדול. כשהוא הולך ל- לפנות את בגדיו היה לו בגדים מיוחדים שהוא הולך ל- איתם לשירותים, זה היה שירותי שדה ובינתיים רבי גרשון מחזיק לו את הבגדים החילופיים והוא הולך להתפנות שם בשדה והוא חוזר אומר לו פתאום איזה משהו, ואומר לו, מאיפה שמעת את זה? אומר, מגיסים, רבי ישראל הבעל שם טוב. אומר לו, הבעל שם טוב, בטח. אתה קשור לבעל שם טוב, למה לא אמרת? לא יכולת להוציא עוד מילה, רק טוב. חלק גדול. ואז נפתח לו פתאום לראות מי זה רבי גרשון מקוטב, ושמח בו מאוד ולמדו ביחד הרבה. חלק גדול. לפעמים המופתים האלה שנקראים של הבעלי שם זה לא מה שאנחנו מחפשים. החידוש הגדול זה בעלי שם טוב. כן. לפעמים יכולת הראייה זה לא באמת החידוש הגדול שאני יכול, אבל יכולת ראייה טובה זה, זה רבי ישראל הבעל שם טוב. כן. 
זה בעל שם טוב כשהוא, כשנפטר אור החיים הקדוש, זה היה בסעודה שלישית, בעל שם טוב הוא נטל ידיים בשבת, והרים את הידיים והוא אמר, קבע הנר המערבי. אפרת בדיוק כתבה את זה מקודם. והוא נאנח, הוא נאנח כשהוא נטל ידיים, ואחרי שהוא בירך אכל מהלחם, הוא אמר, קבע הנר המערבי, והודיעו להם אחרי כמה ימים, ש... שבאמת נפטר אור החיים הקדוש. גם בטבריה היה את הרב אבולפיה שגם הוא ראה שאור החיים הקדוש נפטר. אבל הבעל שם טוב אמר, הוא ראה שהוא נפטר, אבל הוא לא ראה שהוא כבר ביום ראשון עלה, ירד למטה והתגלגל כבר בצדיק חדש. הלא הוא רבי לב סרס, שהגלגול של אור החיים הקדוש. עכשיו אני אספר לכם את הסיפור שסיפרה אותו אשתי היקרה, השם ישמור אותה. על הבעל שם טוב, הקדוש. אז המעשה שהיה, שהבעל שם טוב היו לו חבורה כזאת של חבריה, והיה להם בית בתוך היער, והם שם היו יושבים בתוך הבית הזה, ומתכנסים כל פעם שהיה איזה תורה עמוקה של הרבה. אז הם היו הולכים לשם אחרי זה, מעכלים את זה, ומעכלים את זה, ומעכלים את זה, לפעמים בדיבור, לפעמים בשירה, לפעמים בבכי, לפעמים בצחוק. סיפר איזה צדיק אחד, אני הייתי אז צעיר, ולא באתי להפריע לחברי הקדושה, כי נורא התביישתי, הם היו נראים לי תמיד באיזה עניין כזה של עצמם, ולא לא, לא ידעתי איך אני משתלב שם בעניין הזה. יום אחד היה ראש השנה. היום בחוץ לארץ יש יום, גם בארץ האמת, ראש השנה זה החג היחיד שהוא יומיים. בחוץ לארץ כל החגים יומיים, אבל ראש השנה גם בארץ. היה היום הראשון של ראש השנה, והם עשו קידוש ביום הראשון, ביום, והבעל שם טוב אמר שם איזה דיבור, והוא הסביר את התפילה תקע בשופר גדול לחירותנו. והוא הסביר מה זה אומר חירות, ומה זה אומר תקיעת השופר. ו... משהו שם חזק עבר באותה שיחה, והחברה יהלכו ליער, לבית שמה. ורק הוא, הצדיק הזה, הצעיר, נשאר יושב לבד, כי הבעל שם טוב הלך לעניינו, והם הלכו לבקתה הזאת שלהם, והוא נשאר לבד. והוא יושב ליד השולחן, הוא מתחיל להרגיש את הרעידות שלו בידיים, והוא עוצם את העיניים, והוא פתאום, הוא פתאום מרגיש שמשהו משתנה בעולם, שאורו של משיח מגיע. שהגאולה מתקרבת, שהשופר נתקע והחירות מגיעה והמשיח מגיע. הוא לא יודע מה לעשות עם כל האנרגיה הזאת, הוא אומר, אני חייב, אני חייב לספר על זה למישהו, אבל אף אחד לא יבין אותי, אנשים ישר יאשפזו אותי באיזה מקום. היחידים שיכולים להבין אותי זה החברה הקדישה שנמצאים בבקתה. רץ לשם לתוך היער, פותח את הדלת ורואה את החברה יושבת ליד שולחן גדול וכולם שותקים ככה. הוא בא לדבר איתם, הוא קולט שכולם כזה ככה, אף אחד אין לו כוח לדבר והם פשוט באיזה מין כזה מצב סטטי כזה. והוא אומר, טוב, אני גם אשב ככה. ישב לידם גם ככה. פלא גדול. הם פשוט ישבו וישבו. הם ישבו ככה 36 שעות. כל היום הראשון של ראש השנה ואת כל היום השני של ראש השנה. הם לא שמעו את השופר כנראה באותה שנה, לא יודע מה היה שם הסיפור הזה, אבל הם 
פשוט ישבו שם, לא הצליחו לקום. יום וחצי, ככה ישבו. וברעידות ובהתשה כזאת, ככה, מין... הם הגיעו לקצה של הקצה של הקצה, שכבר אתה לא, אתה לא הולך לקום, אתה לא הולך להגיד מילה, אתה לא... זהו, אתה לא, פשוט לא. פשוט שמה, ככה. ירדו הכוכבים במוצאי היום השני של ראש השנה, ופתאום מתחילים לזוז. וואו, זה היה... זה היה חזק. כן. ופתאום אחד מהחברים אומר, הוא היה פה. כן, הוא היה. הוא הגיע. המשיח הגיע. הבין הצדיק, הצעיר שבחבורה, שהם כולם היו שותפים לאותו מסע. לא יכלו לדבר אותו, לא יכלו להגיד אותו, לצחוק אותו, לבכות אותו, אבל אם כולם שמעו את אותו שופר, אם כולם טעמו את אותו טעם של חירות, אם כולם היו בטרנספורמציה עמוקה מאוד. רצון שנזכה לגילוי המדהים הזה. הגדול הזה שהוא בעצם מחבר אותנו עם הנפש והרוח ביחד. איזה נשמה. עם הטוב, תודה רבה אחותי. עם הטוב הזה, כי הטוב הזה מגיע לכל אחד ואחת מאיתנו. רצון שנזכה לאהוב את החלקים שאנחנו בורחים מהם כבר שנים. אמן. שנזכה לפגוש את החלקים האלה ולהגיד אני עוד לא מכיר אותך. אני כל כך רוצה לקלוט אותך. כל כך רוצה לא לברוח ממך יותר. כל כך רוצה להכיר בך. פלא גדול. אביגדור, אתה תוכל להוציא את המיקרופון מהרמקול? שמה.
Oh, oh, oh.